0: 欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 w e s t Club 电台联合推出。我是今天的主播杰阳。冰心曾说：“假如我的祖父是一棵大树，他的第二代就是树枝，我们就都是枝上的蜜叶。叶落归根，而我们的根。”是深深地扎在福建的田地里的。这是冰心在《我的故乡》里曾经写到过的。每当人们谈论起冰心，总是会想到求学的时候学到过的那篇文章《小橘灯》。但很多人不知道的是，冰心的故乡是坐落在福建的一座充满历史与文化底蕴的城市——福州。就像林徽因曾经写到的一样。爱的、不爱的，一直在告别中。两个同时出生在福州的才女，对于福州这样一座城市，充满了不同的情感。一个是留恋，而另一个则是坦然。福州作为闽南福建的省会，是一座充满悠久历史与无数传奇人物故事的城市。所以，在今天的节目当中，就让我带着大家一起走进这样一座刻在岁月里的城市——福州。曾经有人问到我，去到一个地方，我最喜欢的事情是什么？我想了想，我曾经的那些旅行经历，思考了一阵子，然后我说，大概是每个地方不同的故事吧。就像在书里，我们可以认识很多人，比如冰心、林徽因、郁达夫。而读历史，我们也会认识很多人，比如林则徐、左宗棠等等。但大部分时间里，我们认识这些人都离我们太远。这种远，不只是时间上，还有认知上。直到我去到了福州的三坊七巷，我才越发觉得，这些人慢慢的真实了起来。就像很多人来到上海，都会跑到张爱玲的故居常德公寓一样，对于每一个热爱文学的人来说。福州的三坊七巷都是一个不得不去的地方。三坊七巷顾名思义是南后街两旁从北到南依次排列的十条坊巷的改称。老街是城市的血脉，虽然现如今没被商业化的老街寥寥无几，但是在老街里邂逅一家别致的茶馆，看着窗外窄窄的小巷，白墙瓦屋，房巷纵横，仿佛时光交错，亦是一种享受。当然了，推荐这里还有一个原因，就是适合单身。独自逛街可能比较另类，但独自逛老街就是一种情调了。想想看，一个人漫步在小巷中，天上也许飘着小雨，身边环绕着苔藓和木头的气味。冰心在我的故乡里有这样的描述：记得在我十一岁那年，从山东烟台回到福州的时候。那时，我们的家是住在福州城内南后街杨桥巷口万兴统食店后。这个地址现在我写起来还是非常的熟悉亲切，因为自从我学会写自己，我的父母亲就时常督促我给祖父写信，信封也要我自己写。这所房子很大，住着我们大家庭的四房人，祖父和我们这一房就住在大厅堂的两边。我们这边前后房住着我们一家六口，祖父的前后房只有他一个人，和满屋满架的书，那里就成了我的乐园。从南后街的牌坊进入后，看到的便是文中所提到的杨桥路。杨桥路上便是林觉民和冰心的故居。冰心老人和林觉民烈士均是福州人，而且都是大户人家子弟。有意思的是。林觉民牺牲后，家人因惧怕设计贱卖了家产，而接手买入者恰巧是谢家，也就是冰心老人的家庭。而且，近代才女林徽因作为林觉民的侄女，也曾在此居住。一处民居住三个名人，当然是最具有特殊意义的一术景点。但当我们从仅有的百官野史中去拾起冰心和林徽因之间的瓜葛的时候，相信大家。也会不禁会心一笑吧，毕竟历史是一个让人捉摸不透的编剧。接下来再继续往前走是狼关巷，以南后街为主街串联起来，狼关巷可供游览的故居会比较多。比如严复故居、二梅书屋等等，我建议参观这里还是最好请个导游讲解，否则自己看真的只是看看热闹而已。杨桥巷还有座传奇颇多的双抛桥，双抛桥边两岸相向而长的一对榕树，在空中竟枝叶连理，相拥成荫，于是就有了个青年男女殉情的凄美故事，传之久远。以至于后人已经说不清是先有爱后有树，还是先有树后有桥，还是相反。不过，静文由海外作家将之与《罗密欧与朱丽叶》的绝唱相提并论，更添了几分悲情。不过，由于河道改造和城市建设的缘故，双抛桥已经由桥慢慢的变成了一座街边的亭，成为路人歇脚品茶的场所。接着的就是宫巷，宫巷东西两端分别于南后街相接，旧名仙居。以巷中由子极宫得名，是当今福州保护的最完整的古巷房。这里就是大名鼎鼎的林则徐故居，清两江总督、福建船政大臣沈葆桢、林则徐之子林聪彝、清海军总长刘冠雄等结居于此。提到他们。就不得不提福州的另一处名胜——马尾船政文化遗址区。从三坊七巷出发，坐着福州特有的观光旅行车，花上十块钱，一路看着福州这座城市，从市区一路前往马尾造船厂。马尾在中国至少创造了两个第一。中国第一艘现代化轮船诞生的地方，和远东第一船厂，但就是不知道还有什么遗迹可寻。马尾地处福建闽江下游出海口，与台湾景一水之隔。早在1866年，左宗棠、沈葆桢在这里创办福建船政，这是近代中国创办的第一家专业机器造船厂。只不过现在再去看的时候，已经找不到当年远东第一船厂的影子。不过，当来到这里的时候，还是会不禁好奇他曾经的样子，多少也会想象一下那个时代的故事。说到故事，这里还真有一段轶事：左宗棠三鼓沈葆桢。清同治五年，左宗棠身为明浙总督，设行源于福州， 6月25日。左宗棠上奏折，请在福州设局制造轮船，蒙太后恩准。8月29日，决定在马尾江之三岐山下，鸠工辟材，创立新办。于是朝廷加为左宗棠为钦差马尾船政大臣，命福建巡抚以下官员一体协理船政。但不久，陕西回民起义。1 0月14日，左宗棠调任陕甘总督。行前力荐丁忧在家的江西巡抚沈葆桢接手传政，并亲自到工相请沈葆桢出山。沈葆桢只是推诿说重孝在身，不肯复职。左宗棠到工相两次都不奏效，知道沈葆桢有许多难处，忙又奏请朝廷给沈葆桢有专事奏折权，凡传政奏折无需经过巡抚衙门，任由沈葆桢会臣领衔。左宗棠第三次到工相。亲口对沈葆桢说：“朝廷以特命总理传政，由部颁发官房。凡是设传政，由其专奏请旨，其经费一切毁商将军督府随时调遣。责成署藩司周开熙，不得稍有延误。”沈葆桢点头首肯。第二年二月初一，朝廷谕旨沈葆桢先行接办，不准顾辞。于是沈葆桢服期未满。只得出任马尾船政大臣，左宗棠大喜说：“接办之人能久于其事，然后以其贯注，众志定而成功可期。一言求深而事理愈熟悉，此为审功而已。”马尾船政文化区包括的景点有罗星塔公园、昭中祠、船政文化博物馆和马仙山公园。罗星塔公园的主要看点就是罗星塔本身。因为他在航运史上的地位相当重要，被外国人称为 China Tower。在罗星塔上还可以看见马尾船港的铁路专用线。塔旁有一女人的雕塑，在这儿有一个凄美的传说：宋代广东一个豪强见柳七娘年纪貌美，就设计先诬陷其夫，让官府发配他到福建服役。柳七娘坚贞不屈，毅然随夫来闽。不幸的是，中途丈夫得病身亡，思夫心切的柳七娘于是变卖家产，在罗星山上建造七级宝塔，以超度丈夫的亡灵。马县山山上有马尾船政的众多遗迹，可是到了下午五点就不能上山了，所以到马尾来玩，建议早上到，下午来很有可能就来不及了。说到这呢。其实，针对福州城区的游览，还是推荐大家自由行，因为这样可以不受限制的去了解福州这座城市和城市的历史。尤其是在目前的旅行淡季，去到福州自由行的价格也十分的亲民。目前，携程上往返飞福州的自由行最低只要600多元，而且之后你还可以根据你的行程安排去到福州和返回的时间，应该来说还是十分便利的。好了，还是让我们回到福州。马尾大约两小时就可以参观完毕，回程可在鼓山下车。鼓山位于福州市区东郊，是通往马尾的要塞，旗下有多条公路隧道和温福铁路隧道。两晋时期著名文学家郭璞曾在《千乘记》中写道：“左旗右鼓，全民二绝。”旗山在红糖山之西，山巅七侧，七星如旗，古山屹立海滨。古山胜迹众多，银河优美，自古就遐迩闻名，因此有不到古山不算到福州，不看古山磨牙石刻白来到古山的说法。古山有两条登山道，一条是较为平缓的松之恋西线登山道，另一条则是较为陡峭的勇敢者登山道。随着登山道设计而上，数级一平台，里许一小亭。蜿蜒的山路如同穿针引线一般，将七座飞檐翘角的古亭串接起来。亭柱上依稀可见历代名家留下的佳联名句，倒是平添了几分游兴。而且更引人注目的是，古道侧旁随处可见磨牙石刻。自北宋以来，历文人雅士依牙凿石，洋洋洒洒。篆书、隶书、行书、楷书皆全，或写景状物，或托物言志，或赋诗抒情，书法艺术和山林风光相得益彰，点缀山色，真是妙趣横生。不过，古山可不像想象中的那样有瀑布、有湖泊，山中水系不甚丰富，偶尔倒是可以见到泉水叮咚。不过，个人认为此山还是以高见长，虽说海拔两千米的山峰众多。但古山起点海拔并不高，爬山道有三种可供选择，虚实较多，还是建议乘索道上山，因为主要景点十八景园、涌泉寺都在山上，而且游览这些景点还是需要上上下下的，节省体力也可以为仔细赏景做准备。游览完古山，一路回到市区。如果时间上还来得及的话，倒是可以顺路去到福州博物馆看一看。就像很多人说的，其实了解一座城市最快的方式就是参观这座城市的博物馆。它的历史，它的故事，就像一本巨大的图书一样，躺在那儿任君翻阅。要是从博物馆出来，你依旧活力无限。那也可以趁着斜阳未落的时候，经过闽江大桥来到苍山区。你可以在闽江大桥上浏览一下闽江的风光。对于福州来说，闽江就像是上海的黄浦江、重庆的嘉陵江。横陈在闽江之上的一座座大桥，在夜晚时分霓虹通透，也是一幅不错的风景。当然，如果你在夜晚回城有想法的话，不妨再来看看。而我们接下来要去的地方是福州的仓山。仓山是福州的南大门，仓前山三面临江，景色秀丽，环境幽静。这里在明代就开辟了帆船浦，以便外国船只往来既定停泊。鸦片战争以后，福州被辟为了通商口岸，各国领事馆、外商洋行、教堂、教会学校便设岛上。这些充满历史沧桑的西洋建筑遗址、老洋房。承载着许多城市的记忆，但是还是经不过岁月的洗礼，早已破败不堪。步行到这里，看看这些西洋建筑，其实你会想起很多似曾相识的地方。无论是天津的西开，还是涠洲岛上的天主教堂，偶尔也会感叹时间和空间的交错。其实，整个苍山区有很多地方可以走走。如果你有足够的时间，也有想法，那就开启探索模式，在苍山区漫无目的的走走看，或许你会发现很多有趣的故事。说到这儿，倒是让我想起了一段往事，因为这里还与林徽因唯一一次故乡行有关。那个时候，林徽因新婚刚过五个月。根据福州习俗，新娘出嫁后需回到祖居地拜祖。更为重要的是，她的母亲何雪媛此刻居住在福州，无人照料，需要徽因将其接回北京团聚。所以，刚从欧洲蜜月归来的林徽因，正好趁此回到魂牵梦萦的故乡。林徽因回到故乡后，居住在福州仓山区康山里的可园。可园是二十世纪二十年代新建的中西结合的别墅式楼房，单门独户，有庭院花园，而且周围欧美领事馆林立，有较强的文化氛围，深受到有过西学熏陶的林徽因的喜欢。林徽因虽然在福州时间极为短暂，但却始终视福州为故乡，是她的根之所在，魂之所系。她对故乡的热爱之情，在文学作品里是有充分体现的。如在《魔影林》篇《中绿中就写到家乡的风俗。我小时候见到过一个家乡来的美人，她来给我的祖母送病，因她以双居，照我们的乡里，头上缠着白头发。以后我留学美国，见到另一个美人，一个外国女孩叫钟律，她很希望有一天来到中国，她爱坐帆船。当我回国以后，正在家乡游历的时候，我接到百罗一封长信。我真是没有想到，钟律竟死在一条帆船上。那天晚上，对着一江清流、茫茫暮霭，我独自在岸边山坡上看无数小帆船顺风飘过，忍不住泪如雨下。大概我们也可以感受到林徽因对福州的热爱，毕竟故乡终究是故乡。在本期节目的最后，再向大家推荐一处福州的自然风光，这也是福州为数不多的四 A 级景区。作为一个与自然风光结合的度假胜地，每年这里都吸引着福州当地和省内外的游客。这里就是云顶。云顶被誉为福建的香格里拉。当我们向往香格里拉或是普罗旺斯的时候，其实，在云顶你就可以看到你想要的一切。在海拔一千多米的云顶，你不仅可以领略花海梯田、天池草甸、高山峡谷，更能在领略这份美景的同时，感受这里 PM 2 5无限接近于零的优质空气。当你听我说过了这么多饱含历史底蕴和自然风光的地方之后，相信你可能已经开始计划着来一次闽南之行了吧？其实，在年末这段时间，相对而言是旅行的淡季。所以我们在选择上有了更多的余地。前面也提到，在携程上前往福州的往返飞机自由行费用最低只需要600元。你还可以根据自己的行程安排更多的旅行目的地，例如通过携程前往云顶，享受景区门票、酒店住宿、往来交通、索道等一系列服务，也只需要500元不到的费用。而对于喜欢三坊七巷的朋友来说，尽管要花费160元的门票，但我相信你肯定会觉得不虚此行。本期的节目当中，主要是和大家分享了一些福州自然以及人文的景观，让大家对福州这座城市有了个大致的了解。而在下期的节目当中，我们也会照顾到很多热衷于美食的朋友，带着大家看看闽南的特色小吃。以及在福州到底哪些地方能让我们大饱口福，吃到最正宗的闽南特色？听到这儿，相信很多吃货已经迫不及待了吧？不要着急，下期在行走的背包不仅来一场声音的旅行，更来一场美食的旅行。好了，本期的节目就是这些，我是杰阳，让我们下期再见。